0: o podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. As eleições deste ano estão no centro da discussão pública do país. Já seria assim em condições normais de temperatura e pressão mas em 2022 o assunto se tornou ainda mais urgente por conta do impacto da pandemia da Covid-19 e do desempenho econômico do Brasil. Com esse pano de fundo, as pesquisas eleitorais têm apontado o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, como favorito para a corrida presidencial, enquanto Jair Bolsonaro, o atual presidente, está no limiar para chegar ao segundo turno. Mas será que essa situação está sacramentada ou há espaço para a chamada terceira via? Quem responde a essa e a outra? questões é Paulo Gama, analista político da XP. Quando esta entrevista foi originalmente gravada, a mais recente rodada do levantamento XP e PESP tinha acabado de ser divulgada. Paulo Gama, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. A você, a todo mundo da Rio Bravo. E obrigado a quem está nos assistindo também, quem está nos escutando por aqui. Ótimo, Paulo. Hoje, dia que a gente está fazendo a gravação, o cenário da
1: corrida eleitoral parece estar bastante consolidado. A gente ainda conversava nos bastidores dessa entrevista, né? sobre os resultados das pesquisas mais recentes, ou das rodadas mais recentes das pesquisas eleitorais. Com o Lula à frente, com uma boa vantagem, e Bolsonaro, o atual presidente, em segundo lugar, lutando ali no limiar para garantir um segundo turno. Como é que você, que está acompanhando isso com mais atenção, percebe esse cenário? Ele já está sacramentado? É isso mesmo? Ou ainda há um espaço para o surgimento de uma terceira via? Do que se apelidou, né? se consagrou chamar de terceira via, Paulo?
0: Boa, vamos lá. Acho que é, é importante retomar ali, como você mencionou, Fabio, o, o filme todo que acontece. né? É, a gente tem pesquisa rodando desde 2018, né? a gente desde então faz uma série mensal de pesquisa. Hoje, nessa quinta-feira, a gente divulga a rodada da segunda quinzena de janeiro da pesquisa IPESP, que coloca, como você pontuou bem, ali o ex-presidente Lula na liderança, com 44% das intenções de voto. E, na sequência, o presidente Jair Bolsonaro, que disputa a reeleição com 24% das intenções de voto. O que desse filme ali que a gente captura desde o ano passado, 2020, a, a gente consegue ver? O ex-presidente Lula, desde que o Supremo devolve a ele a condição de elegível, né, enfim, depois da anulação das condenações, da declaração da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, as intenções de voto no ex-presidente disparam, né, elas andavam ali antes disso, na casa é, dos 20, 20 e poucos por cento, e desde então elas passam a subir e se estabilizam ali, a gente vê esse sinal de estabilização desde setembro do ano passado, na faixa dos 43, 42, 4% 44% que se repete agora é, nos últimos três levantamentos. É um eleitor que parece é, convicto de alguma maneira, né? quando a gente faz outro tipo de abordagem e pergunta ao eleitor se ele votaria com certeza, poderia votar ou não votaria de jeito nenhum, é um número semelhante a esse, acima dos 40% que dizem que votaram com certeza no ex-presidente. É um voto que parece consolidado, a pesquisa é espontânea que é aquela também que, em que não há uma lista de candidatos apresentados né? que é a primeira pergunta que se faz ao eleitor, também mostra um patamar do presidente perto dos 35% ali de eleitores que dizem que votarão no Lula em outubro desse ano, sem ter uma lista de candidaturas apresentadas, o que mostra, de alguma maneira, uma consolidação desse voto também. Outro lado, segundo, segundo colocado né, na pesquisa, principal concorrente aí, o presidente incumbente, Jair Bolsonaro, que também ostenta um, um nível ali de patamar de intenção de voto consistente. Tá? Desde ali do início de 2020, quando a gente começou a medir é, as intenções de voto para outubro desse ano de 2022, o presidente Bolsonaro nunca superou para baixo a barreira ali dos 20%, tá? Ele sempre orbitou ali 24, 25, 20% no período mais grave ali da pandemia, chegou a 27, 29 no momento em que o auxílio emergencial fez mais efeito ali, né, nas condições econômicas, injetando renda para uma camada relevante da população e tem agora perto de 20, 24% nesse último levantamento. É um voto que também nos parece é, relativamente sólido por conta da semelhança ali com os patamares de intenção de voto espontânea também o grupo dos que dizem que votaram nele com certeza também se assemelha à intenção de voto na pesquisa espontânea e na estimulada, portanto nos parece também um eleitor relativamente sólido dentro desse núcleo bolsonarista. O que nos cabe aqui, né, como analistas para olhar o desenrolar dessa campanha, né, até outubro desse ano, é tentar entender justamente como você mencionou se há espaço para uma terceira via surgir e de onde é que ela poderia colher esses votos, né. Enfim, a gente vê aí por enquanto uma profusão de candidaturas, né. A gente tem é, ainda não há um limite legal para apresentação de candidaturas. A gente a gente vai ter agora, em abril, o primeiro corte, que é a filiação partidária, então todo mundo que quiser ser candidato vai precisar até abril estar tá filiado a um partido, mas por enquanto todo mundo pode se dizer candidato, né? não é um, nenhum, nenhum impedimento legal. E disso a gente vê aí uma série de candidaturas colocadas, tem a candidatura do, do Ciro Gomes, ex-governador, ex-ministro, tem a candidatura do próprio Sérgio Moro, né? enfim, ex-juiz, ex-ministro do governo Bolsonaro, João Dória, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira, tem a candidatura do Luiz Felipe Dávila do Novo, enfim, uma profusão de candidaturas que estão colocadas em busca desse espaço de terceira via. O que nos parece ali ser um cenário em que essa terceira via possa acontecer, embora não nos pareça ser o mais provável hoje? É um cenário em que haja uma desidratação né, de algum desses dois candidatos, Lula ou Bolsonaro, que pudesse deixar eleitores disponíveis para que essa terceira via se aproveitasse e que houvesse convergência de interesses ali desse eleitor de terceira via em torno de um nome único. Como eu mencionei, é, não nos parece muito claro ali a possibilidade de existir um derretimento da aprovação e, por consequência, né, das intenções de voto do presidente Bolsonaro, mencionei, é um, é um núcleo sólido ali de apoio, que se registra desde o início das pesquisas, há uma perspectiva de que a gente tenha em outubro de 22, condições econômicas menos desfavoráveis dos, das que a gente tem agora, né? há uma perspectiva de redução das taxas de inflação, a XP tem como projeção uma redução de 10% esse ano, para perto de 5% de IPCA no ano que vem, o crescimento enfim, que a gente teve, né, recessão esse ano, a tendência, assim, a projeção da XP é para um PIB neutro, né, um PIB é, de zero no ano que vem, então são condições econômicas que não são piores dos do que as condições de agora, condições melhores, que de alguma maneira pode dar um espaço aí para o presidente Bolsonaro, inclusive de solidificar um pouco mais esse eleitorado. Segundo ponto que acho interessante mencionar sobre a possibilidade da terceira via. Como a gente vê, 44% de intenção de voto no Lula, 24% no Bolsonaro, somado 68%. Grosso modo, sobra ali um terço do eleitorado né, disponível tese para migrar para alguma dessas candidaturas e fortalecer uma delas a ponto de superar o segundo colocado e se fazer presente no segundo turno. Um ponto que impede, enfim, não impede, mas dificulta né, isso de acontecer, é o fato de que também não é um grupo homogêneo que a gente está conversando quando a gente fala desse terço do eleitorado entre aspas disponível. Né? Você tem nesse grupo eleitores do Ciro, eleitores do Moro, eleitores do Dória, eleitores que votam nulo, branco, ou que não vão votar na eleição de outubro. Portanto, não é um grupo homogêneo que consegue ser direcionado facilmente para uma candidatura específica. Então, acho que são alguns entraves ali que esse grupo tem. Existe espaço, é verdade, mas ainda não há um caminho pavimentado ali para que a gente consiga ver com clareza qual seria a candidatura né, que poderia emergir de todas essas para fazer frente à candidatura do Lula e do Bolsonaro nessa eleição daqui a nove meses.
1: O excesso de possíveis candidaturas não favorece a polarização entre Lula e Bolsonaro porque efetivamente esses candidatos vão... Pegando fatias muito diminutas do eleitorado e, portanto, dispersando votos, ao passo que as candidaturas do Lula e do Bolsonaro já estão mais maduras. Você avalia isso como: é isso que pode estar acontecendo ou não?
0: É um ponto bem pertinente, porque, de fato, quando você tem a divisão desse eleitorado ali em uma série de candidaturas, de fato, você dificulta é que elas se unam, né, que esse eleitor é se une e migre, efetivamente, para um único candidato. É, e ali você pode ter um cenário, quer dizer, que com 20, 20 e poucos por cento, essa candidatura em segundo lugar passa e avance ao segundo turno, quando você divide todo o resto do eleitor entre várias candidaturas outras. Né. Um pouco do que aconteceu ali em 2018 e em outras eleições também. Né, uma série de candidaturas que não se conversam, cada uma é com 3, 4, cinco Acabam fazendo falta caso né, uma delas fosse se sobressair ali para avançar um segundo turno. Então é isso, acho que a terceira via é dependente ali da, da convergência do eleitorado, que o eleitorado convirja para uma das candidaturas é, colocadas para que haja chance ali, de superar a candidatura do presidente Bolsonaro no primeiro turno e fazer o segundo turno contra o Lula. Sua análise é precisa nesse ponto.
1: Você destacou, Paulo, que, em dado momento, já no contexto da pandemia, a percepção do eleitorado em relação à presidência de Jair Bolsonaro é melhor Chegou aí no quase 30%, 29%, 30%, se não me engano, em 2020, agosto de 2020, algo nesse, nesse tipo. É possível hoje a, a percepção desse eleitorado voltar a ser menos negativa em relação à condução da pandemia por parte de Jair Bolsonaro, ou esta já
0: é uma causa perdida? A condução da pandemia pelo presidente Bolsonaro ela tem uma avaliação mais negativa até do que a condução geral. Tá? Quando a gente pergunta ao é entrevistado como é que ele avalia o governo Bolsonaro e depois como avalia a gestão dele sobre a pandemia, há uma diferença, uma rejeição maior à gestão dele da pandemia. Eu acho que ainda há espaço, de alguma maneira, para que essa avaliação melhore, nesse médio prazo. O que a gente tem aqui, né? o nosso time roda um modelo estatístico com dados desde 1996 sobre aprovação presidencial e a gente encontra uma correlação muito grande entre o grupo que diz que o governo é ótimo e bom e os indicadores de inflação e desemprego. Então tem uma correlação muito grande ali entre aprovação presidencial e economia né, e os indicadores econômicos. Vem daí, da minha percepção, alguma possibilidade de melhora na avaliação do presidente Bolsonaro. A gente tinha a até o ano passado, né, antes do governo enfim, mexer na questão fiscal para permitir a ampliação do programa de transferência de renda nesse ano, você tinha até uma perspectiva de números melhores para 2022. Tá? As casas, é, em geral, ali tinham um, um PIB positivo para esse ano, uma redução mais forte da inflação, uma necessidade menor do Banco Central subjuros, então previsão de, de Selic ali menor das previsões atuais. Então, olhando em retrospecto, ali antes de outubro do ano de 2021, é, as perspectivas eram até melhores para o governo quando a gente olhava para outubro de 2022. O governo tomou uma decisão, uma decisão né, de ampliar o programa de transferência de renda, né? transformar o Bolsa Família em Auxílio Brasil, que começou a ser pago agora em dezembro, mas para conseguir fazer caber dentro do orçamento é, o valor e a quantidade de famílias que ele queria beneficiar com o novo programa, ele precisou mudar o teto de gastos. Né? A gente lembra a tramitação da PEC dos Precatórios, que atacou ali, entre aspas, esse problema de duas frentes, mas o resultado final dela é que abriu espaço para gastos no ano que vem. Abriu espaço para gastos, na verdade, nesse ano, né? a gente já está em 2022, às vezes a cabeça ainda está em 2021, mas abriu espaço no orçamento para novos gastos dentro do teto, porque subiu o teto. Isso fez com que o mercado todo tivesse uma percepção maior de risco, né, um, de alguma maneira uma descrença ali na política fiscal do governo, o que piorou expectativas para vários indicadores. Então, a partir dessa mudança fiscal do governo, teve uma série de casas ali, revisando perspectiva de crescimento para baixo em 2022, necessidade do Banco Central subir mais a taxa básica de juros, uma perspectiva de inflação mais persistente, isso tudo acaba piorando a situação do presidente Bolsonaro. Como eu disse, olhando para o decorrer desse ano, a expectativa que poderia ser um pouco mais positiva, né, caso a gente tivesse a casa mais avançada, Tomada, né, não tivesse precisado fazer essa alteração nas âncoras fiscais, você até conseguiria ver essa curva de aprovação empinando mais, o presidente chegando mais competitivo ainda no outubro desse ano. Como houve a mudança, enfim, a gente ainda vai ter um cenário melhor do que o cenário de 2021, mas não melhor a ponto de dar ele, na nossa perspectiva, uma competitividade ali no primeiro turno. Então, nossa visão está um pouco isso, a gente imagina né, que o presidente Bolsonaro chegue ali em outubro desse ano com aprovação melhor do que a aprovação que ele tem hoje, mas não suficiente para encarar o. A liderar, para pontear esse primeiro turno da corrida eleitoral. E aí, lembrando, né, segundo turno é uma eleição nova, é, passando mesmo Lula e Bolsonaro para o segundo turno, a gente tem uma nova disputa com novas narrativas, né, novos elementos é, acrescentados ali na, na discussão que, que transformam a eleição numa eleição diferente. Mas, para o primeiro turno, ali o que a gente vê é isso, uma perspectiva do presidente Bolsonaro chegar em condições melhores do que as que ele tem agora, mas não suficientes para fazer frente ali a uma, uma disputa pelo primeiro lugar.
1: Quero insistir no tópico economia que você mencionou agora, Paulo. Uma das perguntas norteadoras da pesquisa que saiu hoje, dia da nossa gravação, dá conta do seguinte: economia brasileira caminho certo ou errado? Esse número que hoje aponta 65% para percepção de que está no caminho errado e 26% no caminho certo, ele já foi pior na história recente. Se a gente pegar aí uh, o índice mais para trás, né? no mês de outubro de 2021. O que dá a entender para a gente que as condições econômicas do país, por dia a dia da população, é, só fazem é, piorar faz tempo. Então, ele precisaria não só de uma notícia boa no campo das ações junto ao Congresso, que são essas medidas que ele tem tentado, o presidente da República tem tentado, mas também uma medida que pudesse ser perceptível e palpável, por assim dizer, na economia real, quase que imediatamente, pensando que nós estamos no final de janeiro e a eleição é em
0: outubro. Para fazer
1: aqui uma síntese, dá tempo dessa melhoria?
0: É apertado. De fato, o tempo, né? E o que a gente vê é que as tentativas de governo e Congresso, geralmente, para impulsionar popularidade, acabam sendo tentativas que dependem de gastos, né? Que dependem de investimentos, que dependem de despesas do governo. E é justamente isso que a gente não tem espaço para fazer agora. E dali acho que a gente entra numa situação que chega a ser contraditória, ali paradoxal para o governo, que é a tentativa de fazer qualquer tipo de política que pudesse eventualmente se reverter em aprovação, o que exige gastos, esbarra nas restrições fiscais que a gente tem. Se houver ali uma, uma sobreposição dessa disposição do governo de fazer as políticas ainda assim, isso significa mudar de alguma maneira ou flexibilizar ali nossas regras fiscais, o que vai como consequência uma percepção de aumento de risco fiscal e de, de, de todos os problemas que a gente tem visto ali, e enfatizo de novo, desde e principalmente né, que foram intensificados a partir de outubro, quando o governo decide mudar o teto de gastos para fazer caber dentro do orçamento o programa de transferência de renda maior do que o que existia até então. É uma situação paradoxal, Fábio. O governo fatalmente nos parece ali, um dos principais riscos que a gente precisa monitorar agora, no início do ano, com o retorno do Congresso aos trabalhos na semana que vem. Que tipo de iniciativa pode o governo querer é, apresentar, implementar, para ver essa reversão que você menciona ali nos índices de popularidade? E as custas do que isso vai, vai ser tratado? Né? A gente vai flexibilizar ainda mais nossas restrições fiscais, a gente vai flexibilizar pela receita, lei de responsabilidade fiscal, com, com desonerações, com benefícios, fiscais, né, que tipo de medida o governo pode querer tocar nesse início de ano para ver um, um empurrão ali na sua popularidade. E a consequência disso me parece a continuidade desse processo é, de perda de credibilidade, é o mercado cobrando o prêmio por isso, tem necessidade ali de subida de juros, enfim, os, os instrumentos que, tem que o Banco Central e que o governo tem à disposição para tentar controlar. Então, me parece uma situação difícil, ali, contraditória para o governo né, ter de escolher entre forçar um pouco mais a mão, né, gastar mais, renunciar à receita para ver se tem algum retorno é, popular nesse sentido, né, em termos de popularidade, mas, por outro lado, é, deteriorar ainda mais nossas condições é, fiscais, o que cobra também seu preço nos indicadores econômicos e, por consequência, ali na popularidade também não é uma situação fácil para o governo, não.
1: Paulo, nas últimas eleições da década de 90 para cá, a eleição presidencial coincide com a Copa do Mundo de futebol. São assuntos, eu sei, absolutamente distintos, mas o fato é que a população costumava começar a pensar para valer na eleição a partir de agosto. Este ano de 2022 tem um fator atípico, que é o fato de que a Copa do Mundo vai acontecer no final de 2022, portanto, depois da eleição. Minha pergunta, as pessoas vão começar a pensar de fato em eleições quando? Elas já estão pensando nisso? Como é que vocês fazem a leitura desse cenário?
0: É boa pergunta, né? Para quem trabalha cobrindo, acompanhando eleição, a Copa do Mundo era, era uma espécie de respiro. Tem todo o envolvimento das candidaturas e tudo mais, né? Da, da, do sentimento ali de, de torcida ou 2014, como a gente teve, né? Com os protestos aqui no Brasil e tudo mais. Mas era um momento de pausa ali, meio de, de, de bandeira branca de todo mundo que você podia respirar um pouquinho. Esse ano não tem, né? Esse ano não tem o um marco ali da Copa do Mundo no meio do ano para dar esse respiro para todos. Eu acho que vai ser, vai ser uma maratona mais, mais longa ali do para quem acompanha a eleição. Mas, de fato, Fábio, as pessoas, não sei se por isso, acho que por outros motivos também, os números ali de interesse da população pela eleição, eles estão maiores agora do que foram em 2018, quando a gente media isso. Tá? A gente tem ali perto de 60% da população falando que tem muito interesse ou algum interesse pela eleição. Isso, a... Ah, Nove, dez meses da disputa. São um patamar que em 2018 só foi alcançado às vésperas ali da eleição, em setembro do próprio ano, setembro de 2018. Então, de fato, as pessoas, né, o eleitorado está se manifestando, é, dizendo que tem mais interesse pela disputa do que tinha em 2018, ou pelo menos antes, né? Não embora mas antes do que disse em 2018. Efeito de várias coisas, acho que o próprio presidente Bolsonaro, é, a cartilha da política recomenda que todo mandatário estique ao máximo né, o próprio mandato e nunca diga ali de pronto que é candidato a Eleição, né? parte ali do manual é, da política. O Bolsonaro faz o contrário disso, né? Como muitas coisas ele faz o contrário, algumas ele faz com êxito, outras nem tanto. Né? Ele tem antecipado bastante ali. Ah, isso ele fala disputar a eleição desde 2019, né? Desde, desde o primeiro ano de governo, ele já antecipa e já coloca a disputa ali à frente. Acho que o fato também de o Supremo ter retomado a elegibilidade do Lula foi um outro fator que fez com que a eleição ganhasse corpo, né? A entrada do Sérgio Moro no jogo é outro desses pontos. Então, acho que de fato a gente teve uma antecipação ali do, é, do interesse da população pela eleição, o que, de alguma maneira, enfim, a hipótese a é ser testada, mas pode ser um dos causadores ali de, de, desse voto parecer mais consolidado, não? pelo menos as pessoas dizerem que têm mais certeza sobre o que vão fazer daqui a 10 meses do que acontecia em 2018. Mas, de fato, é um ano, pelo menos ali na métrica, né? quando você questiona a pessoa sobre interesse, está aparecendo antes. A gente está adiantado em relação a 2018 nessa, nessa disposição da população de prestar atenção no que está acontecendo na, na arena Política.
1: Paulo, existe uma crítica bastante contundente por parte dos operadores da política, por assim dizer, e de parte também da opinião pública dos jornais, de que a Faria Lima tenta pautar o debate político com, com excesso, então há uma certa aversão à maneira como o mercado financeiro, e aqui sintetizado aí na figura da Avenida Faria Lima, tenta pautar o debate político. Fazendo essa projeção eleitoral, vocês sentem esse tipo de abordagem crítica? Vocês avaliam que há um certo mau humor de parte da opinião pública em relação ao mercado financeiro? Ou isso tem a ver só com esses analistas profissionais, com os operadores da política, de fato?
0: O mercado, ele, enfim, ele, ele depende de informação para conseguir tomar a decisão, né? Todo mundo, enfim, quem está nos ouvindo aqui, que precisa tomar decisão sobre o que fazer com seus investimentos, quem é da economia real e precisa tomar decisão sobre abrir ou não uma empresa, expandir ou não o seu negócio, precisa fazer projeção e precisa imaginar qual é o cenário político do país ali, não no próximo ano, mas nos próximos 5, 10 anos, olhar no longo prazo. O que a gente tenta fazer, enfim, de alguma maneira, é dar instrumentos para que o investidor consiga ter boa informação e tomar sua decisão com o um maior nível ali de clareza possível. Vem daí nossa ideia de fazer pesquisa, de oferecer as pesquisas é, de de divulgar ali projeções e tudo mais, vem dessa ideia, dessa missão é, da XP, que é ajudar o investidor a, a tomar suas decisões sobre investimento da melhor maneira possível, ajudar o investidor a investir melhor. Às vezes pode haver algum tipo de confusão nesse ponto, mas acho que o papel do mercado ali na, na questão eleitoral, como em qualquer outro assunto né, em, que, em que precise haver informação e tudo mais, é tentar ter o maior grau de previsibilidade possível, a gente sabe o quão difícil é isso, né? a gente sabe o quanto o imponderável é, vai trabalhar ali, enfim, o quanto sempre é necessário deixar espaço para o fato novo e acompanhar diariamente ali o desenrolar das campanhas, mas acho que o que o mercado tenta fazer é antecipar, né? antecipar movimentos, antecipar cenários, é, traçar possibilidades de cenários à frente para tomar as suas decisões. Acho que é um pouco essa, esse aí é o papel, digamos assim. E conforme, enfim, vai se avançando para um lado ou para o um outro, a percepção de risco né, que os caminhos oferecem vão sendo medidos ali pelo mercado e o mercado vai traçando e caminhando nesse sentido. É, mas acho que parte ali da necessidade de informação e da necessidade de você ter a frente, né, conseguir, ter pro, conseguir ter clareza, conseguir projetar cenários para, de novo, conseguir tomar suas decisões da maneira mais embasada possível.
1: Paulo Gama, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito Obrigado pela sua entrevista.
0: Eu agradeço vocês pelo convite, Fábio. Eu agradeço todo mundo que nos ouviu até aqui. Pois a gente fica à disposição né, sempre que quiserem conversar. Este foi mais
1: um Podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,